0: Привет всем! Хочу поделиться сегодня своей историей. Посчитала сегодня и поняла, что в феврале будет уже 29 лет со дня моего крещения. Мне было 17, когда я крестилась. Как много лет прошло и сколько всего произошло за эти годы. Я благодарю Бога за каждый день с Ним, за каждое событие в моей жизни, и радостное, и грустное, на все воля Божья. Не всегда мой путь был прямым с Богом, и не всегда в моем сердце был покой, но Господь всегда поддерживал, показывал, направлял и продолжал идти рядом. Недавно Марина Князева делилась о своих страхах. Мне близка эта тема, и у меня есть то, что иногда парализует меня, и духовно, и физически. Я хочу рассказать, как Бог испытал меня моим страхом. Я покаялась в 16 лет в Питере и в церкви встретила своего будущего 18-летнего мужа. Как только мне исполнилось 18, мы поженились». А когда мне было 19, родился Пашка. И как только он родился, в моем сердце родился страх. Страх потерять своего ребенка. Я металась между двумя огнями, с одной стороны. Я обожала своего ребенка и хотела быть хорошей матерью. Я тряслась над ним днем и ночью. И постоянно думала, лишь бы он выжил. Это были последствия того, что я выросла в семье, где папа пил всегда и думал только о себе, а мама была созависимой и не хотела уходить от него. И мы постоянно страдали. Детство было порой ужасным. Я не буду вдаваться в подробности сейчас. Я хотела просто полностью искоренить все последствия влияния моего детства на мою семью и моих детей». А с другой стороны, я панически боялась того, что я так обожаю своего ребенка, ведь я ставлю его, наверное, выше Бога и выше мужа, а вдруг Бог заберет малыша из-за того, что я так привязана к нему. Я каялась и умоляла Бога хранить жизнь моей упашки. Затем родилась Лиза, и тревога удвоилась. Теперь я боялась потерять двоих я уже знала, это мое жало в плоть, это то, что мучает меня. Я могла просто варить суп и вдруг начать думать, что мои дети умрут или заболеют, или что-то с ними случится, и начинала плакать и переживать. Когда родился Даниэль, Бог дал мне в сердце покой. Я научилась сразу молиться и останавливать дьявола, чтобы он не запугивал меня. Иногда у меня возникал страх, но по молитве Бог давал мне свободу. Но этот страх, он все равно сидит за носом в моем сердце. И иногда возвращается. В июле прошлого года, когда наша дочь с ее мужем Уильямом сообщили нам, что ждут ребенка, мой страх вернулся. Я была так счастлива, у нас будет внук или внучка, но в то же время думала, как пройдет беременность, выживет ли ребенок, выживет ли Лиза. Я молилась и надеялась, что все будет хорошо. И беременность прошла хорошо, Господь благословил. И подходил срок родов, и я поехала к дочери, чтобы помочь. Мы ждали, срок родов уже прошел, роды не начинались, и страх опять начал мучить меня. А вдруг что-то будет не так, что-то случится, и чем больше проходило дней, и роды не начинались, тем сильнее я волновалась. Через десять дней после назначенной даты роды наконец начались. И вроде бы все пошло правильно и нормально, и переживать не надо, но страх держал меня в оцепенении. «Что будет с моей девочкой?» И не могла есть и спать, пока длились роды. А схватки лились 24 часа. Женщины, которые рожали, поймут, как это долго. И, наконец, муж Лиза позвонил и сказал, «Малыш вот-вот родится. Уже осталось совсем чуть-чуть». Родители Уильяма и я поехали к роддому. Мы стояли под окнами и даже немного видели чуть-чуть палату, в которой рожала Лиза. Видели врача, и Уилла. Все шло по плану, но почему-то очень долго. Ребенок не выходил два часа. Снова позвонил муж Лизы и сказал, «Ребенок не выходит. Слишком крупный для Лизы. Он застрял, и нужно делать операцию. Я позвонила мужу. Не знаю, как он понял то, что я говорила. Мне казалось, я не могу говорить. Могу только выйти. Мой самый страшный сон сбывался. Я могу потерять свою дочь». И в тот момент дьявол сказал мне, «Ты потеряешь обоих, и дочь, и внука». Я почти слышала его голос. Я понимала, где-то там на задборках моего сознания надо молиться. Но дьявол шептал, «Не поможет». «Зачем ты потеряешь обоих?» Позже муж Лиза сказал, что та же мысль посетила и его. Я была парализована, парализована этим страхом потери. Я начала ходить кругами под окнами палаты и молиться. У меня было странное ощущение, как будто нет воздуха. Я просто не могла набрать воздух в легкие. Мне было тяжело произносить слова молитвы, молитва просто не шла. И мне казалось, как будто я пробиваюсь сквозь толщу воды и не могу докричаться до Бога. А вдруг он не слышит? Я молилась «Спаси их, спаси их!» Как же долго длились эти 30 минут подготовки к операции и сама операция. Мне казалось, время остановилось. И вдруг приходит видео малыша. Он жив и здоров. И с Лизой все в порядке. Я была как в вате. Неужели все хорошо? Мне не верилось. Казалось, что я сплю. Я еще раз посмотрела видео малыша. Как он плачет, шевелится. И пришло сознание. Бог позаботился. И пришло сознание – дьявол побежден. Через сутки я узнала, что в тот момент, когда все было плохо, Бог держал за руку нашу девочку и нашего внука. В это самое время люди молились в России, Америке, Израиле, Бразилии и, наверное, где-то еще. Лиза рассказала мне потом, что когда началась операция, анестезиолог встал над ней, поднял свои руки и молился все время, пока шла операция. Совсем незнакомый человек, но брат во Христе. Бог поставил этого человека там, и Бог сам был прямо там. Я еще долго переваривала все, что сделал Господь в тот день. Я не могу сказать, что страх за детей полностью ушел из моего сердца. Но Господь наглядно показал мне в этот день свою силу и свою милость. И что только Он держит наши жизни в своих руках».